0: Hello, Viguetes, vertenteiros e vertenteiras, tudo bom? Então, Viguetes, é tudo bem. Estou aqui em Berlim, no Festival de Berlim, começando mais uma maratona cinematográfica nessa terra fria, que nesse período agora não está mais frio. É, não sei o que está acontecendo, talvez seja o aquecimento global, não sei. Talvez a cidade... Fique mais quente por causa dos filmes em competição. Também não sei. Vamos ver. Mas já está vindo uma chuva por aí, então a temperatura pode cair. É, eu estou falando com vocês, são 10 e meia da noite. Eu sempre chego um pouco antes em Berlim porque o Francisco Russo, o grande Francisco Russo, que agora mora em Portugal e que também agora gosta de cinema né e que agora ele papeia muito... É, ele disse que você precisa de um dia para conseguir salvar é, uma hora de fuso horário. Então, o tempo inteiro para poder conseguir deixar o organismo pronto para começar essa esquizofrenia que é cobrir o Festival de Berlim. Não só o Festival de Berlim, mas qualquer outro festival. É uma doideira danada. Então é isso, é, é esse a abertura do podcast, a gente vai falar, quer dizer, a gente, eu, né, é, representando todo o site do Vertente Cinema, falar sobre percepções, sobre como é que está Berlim, é, essa edição dos 70 anos, sobre os filmes, sobre tudo, então fique ligado e vamos que vamos.
1: Vertentes
0: do cinema. Vertentes do cinema. Olá, vertenteiros e vertenteiras, estou de volta para falar sobre o Festival Internacional de Cinema de Berlim 2020, que completa 70 anos. Então o festival começou em 1951 e quem ganhou o urso de ouro, o grande, o maior prêmio da, da história foi For in the Jeep, em alemão é Divi in Jeep, que em português é Os Quatro no Jeep do diretor Leopoldo Lindenberg. Mas a gente tem que trazer isso de 51 para 2020, porque o festival mudou, está tudo mudado, Berlim mudou, está tendo uma gentrificação muito maior, é, o a característica principal de Berlim era sempre sua seu eterno jeito de, de underground de adentrar em um universo mais decadente com uma estrutura toda faz binder de ser tanto que por exemplo desse ano vários restaurantes baratos por exemplo fecharam assim eu tô Bem triste, porque não vai ter o meu indiano, que custava cinco euros, não vai ter o chinês, que você conseguiria colocar tudo que você conseguisse, a humanidade inteira de a comida no prato, <risos> e, mas não vai ter mais. Então, eles estão elevando isso, é, essa estrutura, tanto que dá efeito no próprio festival, que mudou a direção, né? Agora, a diretora executiva, Mariette Hussenbeck, ela disse que, ela usou no texto dela, na, na entrevista, que várias palavras-chave, como é, a cidade de Berlim é dinâmica, então se busca entusiasmo, é, então o festival está preocupado com perspectivas diferentes uma criatividade para modelar o futuro, usar a oportunidade para imprimir e inspirar uma conversa. Ela tudo bem, que ela foi bem mais protocolar, ela foi bem mais democrática, ela tem que ser assim, né? ela é diretor, executivo. Mas aí vem o Carlos Chatrian que é o diretor artístico do festival. E aí ele começa no texto dele, no texto que, da, do própria revista, que já está disponível, que todo mundo já viu no stories. Ele começa com o que é cinema? E aí ele começa a dizer que o mais importante não é encontrar a resposta, mas perguntar, fazer uma, uma questão, perguntar uma questão, levantar uma questão. Ele também fala de que a diversidade define o passado e o futuro de um festival, discutindo proeminentes termos de ideologia, religião e garantia de identidade. Os filmes do festival têm uma constância, né? eles contêm contam histórias sobre humanidade com toda a sua megalomania e fragilidade, revelando demônios internos e epifanias inesperadas. Então, ele falou bem, mas também foi protocolar, só que ele foi um pouco mais na questão de que Berlim está mudando. Berlim, o, eu estava conversando com vários amigos meus alemães aqui, e até brasileiros que moram aqui há muito tempo, dizem que porque Berlim não é Alemanha, já é um primeiro ponto. Eles não consideram que Berlim é uma Alemanha, até porque tem uma diversidade enorme, tem uma multiplicidade de linguagens, de geografias, de pensamentos. É como se fosse uma Nova York. Na verdade, todas essas não representam o próprio país, né? Nova York não representa a América, Berlim não representa é, a Alemanha, Londres não representa uh, o Reino Unido, a Inglaterra, então você acaba vendo, mas esses meus amigos alemães, eles disseram o seguinte, que o problema, maior, não tem perigo na Alemanha, você pode andar num parque todo escuro durante 10 horas da noite, nada vai acontecer, ninguém vai te roubar, mas o problema são os alemães que bebem muito, porque é muito barato a bebida aqui, e eles perdem esse controle, e até o, o João Kino Prado, que tá dando toda assistência, depois eu vou colocar a nossa conversa na íntegra aqui nesse podcast também, vai ser na segunda parte, ele disse que é, no final de ano a mãe dele veio para cá e ele passou o final de ano e tal, e todos os alemães colocavam os fogos de artifício em cima de, dos outros. Então, isso era um perigo só. Então, assim, cada cidade tem o seu problema, cada cidade tem a sua, a, a sua forma de, de conviver, de aceitação do outro. Né? Aqui é um povo muito... É, nervosinho, eu acho, mas eles são, é, eles tentam ser simpáticos socialmente, mas eles acabam caindo nessa, nessa um pouco intolerância de entender as dificuldades dos turistas e tal. Mas enfim, é, eu falei muito sobre a Alemanha e agora a gente vai falar sobre os filmes da competição, porque todas essas escolhas também representam o que o festival é e o que Berlim está se tornando. O que, o, que, o que veio nesse ano, pra, o que foi colocado como é, uma edição muito melhor do que dos anos anteriores, muito mais apurada, muito mais escolhida, com muito mais qualidade, com muito mais diretores maiores, como Abel Ferrara, Felipe Garrel uma é, revisitação de Berlim Alexanderplatz que é claro é uma baseado no livro que é, faz binder na época quando fez o, a série dos 18 episódios sobre Berlim Alexander Platz, usou o mesmo livro então mas é uma outra pegada é uma outra é uma outra forma de de contar a história enfim eu estou ultra mega curioso então tem Hong San Su e tem 19 brasileiros, que é com a ajuda e toda essa garra do Eduardo Valente de trazer o maior número de filmes brasileiros para cá. Tanto que tem um na competição, Todos os Mortos, de Marco Dutra e Caetano Gotardo. E assim, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um para poder entender também como é essa estrutura. Ah, é, antes que alguém me pergunte... É, tá frio, mas não tá frio, tá 11 graus, então você consegue é, suportar tranquilamente, só que o frio de Berlim tem certos pontos que o frio corta de uma tacada só, que parece que, sabe, que você foi do 11 o menos 10, e, mas é isso, então é, é uma cidade que, tá, que, que era barata, mas está cara, a comida tá mais cara, é tanto que o, o ticket do, 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 do ônibus, do metrô né, que você compra, era 30 euros. E durante mais dias, e agora são 34 euros por 7 dias apenas. Então, mas você pode andar para tudo quanto é lugar. Tal. É isso. Então vamos dar uma parada agora. Eu vou colocar a entrevista. É um bate-papo totalmente informal que eu fiz com o João Kino Prado. Eu boto Kino porque é o Instagram dele, Kino Prado. Então eu uso Joãozinho Kino Prado. É, a gente vai colocar agora e depois eu volto para falar sobre todos os filmes, incluindo o filme Ok Halo, da Dica Tênis. Olá, ventendeiros e ventendeiros.
1: Viguetes? And? Viguetes? Viguetes gut, viguetes gut. Viguetes gut? Ser gut? Ser gut. Ser gut? Ser gut. Esse aqui é meu professor de alemão, Joãozinho.
2: E aí, galera? Aqui Verte no Prado.
1: vamos andando. Vamos mandando, vou mandando. Então, gente, é, estamos aqui chegando em mais uma edição. Eu sou edição. muito alto, você vê que eu tenho
2: que ficar é, assim, é, é, agachado aqui. É, e ele, ele tá jogando isso, né? Filma meu joelho aqui.
1: Tá, como é que chama em alemão mesmo, hein? Você vai se comprando. E sabe que diz?
2: que diz é poema em
1: alemão. É, poema? É. Então, vamos lá. É... Chegando mais numa edição do Berlinale uhum. 2020, não é isso? Isso aí. Me fala aí. 70 anos de Berlinale. 70 anos de Berlinale. É, você tem algumas novidades, algumas coisas. É, mudou muita coisa,
2: né, Joãozinho? O Festival tá de cara nova, nova direção. A direção agora foi por quase 20 anos aí, o Dita Kostak, né? Agora quem tá em. Eles separaram agora a, a diretoria da Berlinale entre a administrativa e a curadoria artística. A administrativa é da Mariette Risenbeck e a artística do Carlos Trei, que veio de Locarno. Então a gente pode esperar aí uma mudança no, acho que uma mudança aí na atmosfera dos filmes da competição, vai ter uma pegada mais Locarno. É, pelo menos já tem Felipe Garrel, você já tem
1: a uh, nova versão de Berlim-Alexander Platz, que eu falei errado, desculpa. Alexander... Falou bem, falou bem. Falei bem, falei Fale bem, bem, tá, Fale tá. O
2: é, que mais você tem? Tem alguns... Algum, é, a Bernali continua com um bom contato com diretores, já são da casa, como o Ho San Sim. Abel Ferrara Abel
1: E tem 19
2: brasileiros, Kelly Archer né?
1: também.
2: E tem 19 brasileiros foi, divididos. Tem, tem muitos filmes brasileiros por várias sessões, inclusive um na competição. Isso,
1: todos os mortos. Os mortos. Né? Marquinho Dutra e Caetano
2: Aguiar, é, Isso aí. E... Mas o que você mais quer ver? Cara, o que eu mais quero ver, na verdade, é um filme de 1970 que vai passar na Fórum, aniversário do Fórum, que chamou OK, do Michael Verhoeven. Que é um filme que na Berlinale na década de 70, ele passou na competição e ele foi tão escandaloso, que é um filme que é, ele foi feito durante a Guerra do Vietnã, e ele meio que transfere a Guerra do Vietnã para Baviera, e os soldados americanos são interpretados por, por bávaros. E o filme foi tão escandaloso que, na época, uma, uma pessoa do Júri é, falou que aquele filme era um absurdo, que tinha que ser retirado, ele pressionou a diretoria da Bernalé para retirar o filme, e eles fizeram isso, e é e, o, o, e claro, acusaram o festival de censura, e a pressão foi tão grande, eles decidiram eh, os diretores estavam com os filmes da competição, os diretores e diretores resolveram tirar os filmes deles. E cada um foi tirando o próprio filme, não passou, e aí a Berlinale aquele ano, em algum ano de, de 1970, ele ele não aconteceu a Berlinale, foi cancelado porque todos os diretores tiraram os filmes e eles vão passar esse filme pela primeira vez. Olha, a então Bel é Bernal, dica é imperdível, e lá né? Não chamar, OK, o filme do Michael Verhoeven. Esse é o filme que eu realmente quero mais ver, porque é impossível de encontrar esse filme em qualquer outro lugar. Eu tô há anos querendo ver esse filme e ele, ele foi negado uma estreia na Bellinari. E agora, 30, 40 anos depois, ele vai conseguir a estreia dele. Eu tô muito ansioso para ver esse filme. Então, já colocamos
1: mais um filme na lista do Vertente do Cinema. Ok. Não podemos perder, ok. Ok? É, ok. Ok, okay. então é isso. Então, olha, obrigado, obrigado Joãozinho. pela cobertura do Vertente do Cinema. É isso, tamo nós, é nóis. Como é que fala é nóis na fita em alemão? Hum, essa aí você me pegou, realmente. Peguei, peguei. Não sei, peguei. Não sei. vou ficar devendo, nos <risos> próximos
2: dias a gente fala. É isso, galera, Chamou. vamos lá. Estamos, quando
0: eu, eu falo, é o site vertente de cinema na figura do Fabrício Duque, que está aqui nesse frio de Berlim, não tão frio assim, por enquanto. Eu quero entrar no outro ponto, falar sobre o Festival Internacional de Cinema de Berlim, 2020 que está completando 70 anos só para criar uma identificação e uma voltinha para falar sobre o júri, né? Que temos brasileiro na na no júri é, integrante, Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, de Aquário, Som ao Redor entra nessa versão brasileira. Nós temos a Berenice Beijo, nós temos o Kennedy Logan. É. Nós temos anne marie Jassy, Luca Marinelli, Bettina Brokemper e temos o presidente, o grande presidente, Jeremy Irons. E aí se você pegar cada um, por exemplo, Jeremy Irons, todo mundo conhece, é um cara que fez perdas e danos junto com Juliette Pinoz, aquele filme incrível, e você vai é, vendo como o festival está mudando, como está trazendo... O, o internacional para dentro está realmente se tornando internacional e bem mais plural, né é, várias mostras acabaram outras estão começando, por exemplo tem a mostra Encontros é, você tem o, o, os curtas metragem que já tinham você tem o documentário e você tem uma gama de filmes dentro do Fórum e do Fórum Expanded, mas tem, eles deram mais força nesse ano na Generation, na, na Mostra Geração, que tem Alice Júnior e, e a gente vai falar sobre cada mostra a partir de agora. Vamos começar falando sobre os filmes da competitiva, competição. Oficial. Para falar sobre os filmes da competição oficial, a gente tem que voltar um pouquinho e informar que Berlim esse ano tem menos cinemas. Está é, uma reforma geral na cidade, então o Sony Center, por exemplo, está fechado. Então você tem todos os filmes é, unidos no Cinemax, que é próximo ao Palácio dos Festivais, mas você não tem vários outros. Então, os cinemas eles ficaram mais separados e mais distantes, como o Kubiks, que aí você tem que ir para o Platz você tem que ir, por exemplo, para o Internacional Kino, que já é lá na parte é, russa. É, você tem a parte comunista, eu não posso falar essa palavra, é, eu acho que aqui eu posso. É, você tem vários... Filmes agora que tentaram se juntar para poder conseguir encontrar o seu lugar. E muitos ficaram perdidos, né? Então, a gente vai... Por isso que a competição tem um pouco menos. A competição de 70 anos filmes. não escolheu um dos filmes da competição para abrir o festival. Eles colocaram My Silent Year, que é do Philip Faladeu. Que é com a Segunda Weaver e um filme inglês e tal. E esse é o filme, o grande filme de abertura do festival. Você indo, por exemplo, para os filmes da competição, que são 18, como já foi falado alguns nesse podcast, mas agora eu vou falar o nome do diretor também, é Berlim Alexander Platz, que é uma versão é, de mais de 3 horas né, do Burhan Kurbani esse é o diretor. E a gente vai para Dal Natasha, que é da Ucrânia, que é Lia Kizayzik. E tem uma outra também, Zekaterina, tudo bem. Eu juro que eu falo, eu vou aprender russo para falar esses nomes bonitinhos da próxima vez. E aí a gente vem o grande Hong Sang-soo, é, é um dos favoritos do Vertentes, o meu também, que é The Woman Who Rain. né? É, o título original é Do, Man, Kim e Ya. Acho que é isso, da Coreia. Aí a gente vai The Delect Story, que é do Benoit Delefin, e Gustave Kerven. Nossa, tô ótimo, né? É o filme francês. Depois a gente vai para Bad Tales, Favolace que é italiano do, de Fábio e Damiano Di Inocenso. Depois a gente vai para Fresco, que é da Kelly Richard, que é em inglês e aí a gente vai para Hitpan, o diretor, com Irades, versão francesa. A gente depois vai para Elisa Hitman, com seu Never Really Sometimes Always. A gente depois vai para El Profugo da Natalia Meta da Espanha e depois a gente vai para Rise de Saimiliang. viu como é que são grandes diretores. Depois a gente vai para Sally Potter, The Roads Not Taken, com Javier Bardem, com Ellie Fanning, Salma Heineck. Grande filme, grande. Americano. E depois a gente vai para o filme alemão. Né? Alemão e francês. É My Little Sister, que é Stefan Schwartz e Veronica Raymond. E aí a gente vamos lá! Aí depois a gente vai pro meu favorito. É o que eu mais espero, é o que eu mais tô esperando na competição inteira, e já se tornou o meu favorito desde então, que é Philippe Garrel com. Le Say Des Armids Nossa, meu francês é ótimo. The Salt of Tears. O sal das lágrimas. Eu estou muito, muito curioso para ver. E aí a gente vem com outro... Que é do Mohamed Zoloff. Que é There is no Evil. Que tem também quase três horas de duração. Aí vai para Belferrara com Sibéria. Que é um filme pequenininho de 92 minutos. Também com Ilha Defoe. E aí entramos no Brasil é Nossa Brasil, Todos os Mortos, do Caetano é, Gotardo e Marco Dutra, que é All the Dead Ones, aqui é traduzindo, enfim, está com 120 minutos, duas horinhas em português, e a gente vai para Andine, do Christian Petzold. nossa foi terrível isso né, do, é o é um filme alemão, tá? o novo filme dele e a gente termina com o um filme italiano Riding Away Volevo nas codermi eu acho que é isso é, esses são os 18 filmes os filmes mais esperados eu, nossa vou dar preferência para escrever, lógico of course, mas eu preciso é, aceitar que tem um embargo então a gente não pode lançar o filme antes do embargo. Então, tem que ser sempre 30 minutos depois da primeira exibição pública. Então, a gente vê, por exemplo, o filme de manhã às 9 horas da manhã. É, e o filme, a gente só vai poder escrever, publicar o filme às é, 9 e meia da noite ou, 9, ou 10 horas da noite. Então, é sempre... Vai ser sempre um delay fofinho aí no meio dessa paradinha. Claro, do... Os títulos brasileiros estão perdidos, perdidos que eu digo no bom sentido, entre as mostras, divididos entre as mostras, né? Na mostra, por exemplo, de é, encontros, é, eles até falam que é sobre é, liberdade, né? Que é a... eles primam, o critério maior é a coragem de procurar uma nova linguagem, que está no programa. E aí nós temos a Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, um documentário brasileiro. Então, assim, imperdível também. Mais uma vez, é do Brasil. Ah, eu queria falar também uma outra coisa. Como Berlim não tem uma comida decente e é mais saudável assim. É sempre, é como se fosse uma... Eles enaltecem essa, essa fritura, essa isso, é, talvez a comida seja mais pesada, mesmo por causa do clima, né? Porque quanto mais gordura você come, menos frio você sente, né? Então, eu até estava hoje comendo, falei, Jesus... É, isso aqui vai direto aumentar a minha taxa pro, no futuro de gordura no, no sangue, né? Mas é, são só 20 dias, tá tudo bem, tá tudo certo. Já estamos chegando que... na mostra Panorama, que tem vários brasileiros também. É, a gente tem Cidade Pássaro, do grande Matias Mariani, imperdível. É um crime em comum, que é Espanhol, mas tem um pé também no Brasil. E você tem, assim, é... inúmeros filmes que você pode descobrir. Então, permita-se também a entrar num filme que não sabe nada, né? Ou por sorte ou por falta de sorte, mas a vai vale continuando a com a panorama. Vento Seco, do Daniel Lasko. E temos aí na, na panorama é, documentário, a gente tem Nardes A, do Carianu, que já vem com outro filme, esse rapaz não para, não para mesmo assim, depois de Vida Invisível, já está com mais um na lista. E a gente tem o Reflexo do Lago, de Fernando Segtosvick, que também é português, mas o nome já já é mais internacional, e a gente entra na Mostra Fórum, né? com Chico Ventana também, que quer ter um submarino. Não é brasileiro, mas é do, com Daniel Quiroga, tem que ver. É uma é só, por, só pelo título, já, já me encantou, e, e eu estou ouvindo falar muito bem dele, do filme aqui. É, a gente tem por exemplo outros filmes ah outra coisa que eu também não deixo de ver aqui é, eu não perco nenhum praticamente são todos os filmes romenos é, a Romênia, para mim é um faz um dos maiores cinemas do mundo assim é mais inventivos mais cria praticamente uma nova estética sobre cinema e, e é isso é, fica ligado em todos os filmes romenos na competição da vida chega numa locadora lá do Cavi vai lá na locadora do Cavi e fala assim, Cavi, por favor eu quero todos os filmes romenos que tem na locadora vai por mim, vocês vão ficar assim apaixonados pelo cinema da Romênia continuando no fórum nós temos a grande Paula Gaitan com luz nos trópicos que é um filme um pouquinho grande né digamos assim 255 minutos e ela gosta de fazer filme grande mas é porque eu acho que ela não gosta de parar o tempo eu acho que é essa grande a característica da Paula que é tentar deixar com que o espectador sinta o próprio tempo e, e o que é o tempo, né? A gente começa a pensar isso também. É, é, um, é um tempo mais cortado é, à la Marvel? É um tempo mais criticado pelo Martin Scorsese? Não sei, vamos ver. Isso aí são questionamentos. Questionamentos livres e felizes e que tem que existir para que a humanidade possa cada vez melhorar e evoluir melhor. Aí a gente tem Gustavo Vinagre, também no fórum, com Vilma, com vírgula, então também é imperdível, é outro filme totalmente, deve ser totalmente experimental e totalmente incrível, da mesma forma que ele faz tudo, e tem o filme do Fórum 50, que foi a dica, do Joãozinho aqui no Prado, que não se pode perder, que tá dentro da panorama não, do programa 22 então, com isso a gente é okay. vai pro fórum Expanded e aí a gente tem vários outros brasileiros, assim. a gente tem Vaga Carne, da Grace Passou e do Ricardo Alves Júnior, que hoje em dia tem crítica no Vertentes é, confira lá, a gente tem crítica e matéria especial eu, um artigo bem legal. A gente tem, por exemplo... Outros fundamentos aqui... Na mostra... Da Alice Mota... A gente tem... É, no programa 6... Jogos dirigidos... De Jonathan Andrade É um curta de 26... Minutos... Todos portugueses... Todos com DNA brasileiro... eu estou aqui virando... Estou conversando com vocês... Estou virando a revista... É, vendo o que, que eu posso encontrar mais aqui, ah, começamos o Generation, a Mostra Geração. Então nós temos Alice Júnior, que também está com crítica lá no site, pela grande Ma é, Roberta Matias. Aqui o Alice Júnior é divertido pelo Gil Barone. A gente tem Irmã, da Luciana Mazeto e do Vinícius Lopes. E a gente tem Meu Nome é Bagdada, Grande, Caru Alves de Souza. Então assim, são mais três filmes imperdíveis da mostra Geração. E aí você começa todas as outras mostras, todas as outras pernas do festival. E tem uma, uma categoria, uma mostra que eu amo, que é a Perspectiva é, Dutch Kino que é, são os filmes de novos de primeiros diretores de faculdade e tal. Eu acho super, super incrível. Tem cada um, assim, que é muito melhor do que até o, o, um filme que está na competição. Tem a retrospectiva do King Vidor, que são 35 filmes. É uma retrospectiva dedicada ao diretor, que criou toda uma... Todos os, eh, aborda todos os tópicos políticos sociais dos seus filmes enfim é, é um excelente diretor americano e que vale muito a pena conferir então aqui eu estou passando a revista de novo e aí a gente descobre por exemplo que vai passar Il Bidone do grande Federico Fellini com Julieta Mazina, filme de 1955. Então, na Berlinale Clássicos, a gente tem... Ah, e tem o Peixe Chamado Wanda também, de Charles Crichton, que, que também está na Berlinale Clássicos. A gente tem uma homenagem à Helen Mirren, é... e vai ter uma conversa com ela. Então, vai ter várias conversas com... com com outros, mas eu destaco realmente a homenagem com a Ellen Mira E a gente está meio que chegando ao final das grandes, do que não pode perder. A gente tem uma outra que eles colocaram que é On Transmission, que é em transmissão, que são filmes antigos, que são filmes de conversa entre um diretor e outro. Então você tem vários filmes que ganharam o festival de Berlim dos anos passados, você tem César Deve Morrer, você tem 35 Doses de Rum, da Grande Cledenie, você tem vários filmes que... Ah, tem Brokeback Mountain, do Ang Lee. Então você tem o é, One Day, Egg é Nap, você tem, enfim, On Body and Soul, que foi um dos melhores filmes da competição daqui de Festival de Berlim, de um ano, dos anos anteriores. E a Berlinale chega mais ou menos ao final, mas tem muita, muita coisa. É você se perder e não dormir praticamente. É isso. É... Fique ligado na gente em todas as redes sociais. A gente tá, eu, né? que é o site, postando tudo nos stories do Instagram, no Facebook, no Vertente do Cinema vão, terão todas as críticas, vertentocinema.com, então fique ligado, como diz o Jorge, é a melhor cobertura de Berlim, é no Vertente. É isso, galerinha, é isso, deixo para vocês, bis Morgan, isso que significa é até amanhã, de manhã, e choose é, tchau então, mas aí eu posso também fazer outfit zen, que é uma coisa mais in, é, formal, mas vocês não são forma, é, é, formais então, são bem informais então um tchuss para vocês e até o próximo podcast Vertentes do Cinema
2: Vertentes
1: do Cinema